0: Mas desde quando a Morma surgiu, eu sempre senti bastante proximidade, no sentido de de sei lá, como se quando ela surgiu a gente já fosse meio amigo, sabe? Olá, poetas, tudo bem? Voltei, né? Sou eu aqui. Alexane. Sou o editor-chefe do portal Fazia Poesia e agora né, eu divido o host deste querido podcast com o Danilo Crespo, que é co-host aqui. Fiquei um tempo né, sem gravar episódios e aí o Danilo, o Danilo Crespo tomou conta aí, tomou frente aos episódios, tá gravando bate-papos também com uma galera e eu decidi voltar a gravar também que eu quero conversar com algumas pessoas. E nessa, nesse retorno meu, a pessoa que eu conversei hoje nesse episódio foi a Maria Luísa Machado, poeta e editora da Editora Mormaço que é uma editora independente lá da Bahia. Então, a gente conversou nesse episódio bastante sobre é, os livros dela, principalmente sobre o último livro, o Tantas que Aqui Passaram, que foi o primeiro lançamento da editora Mormaço, com ilustrações da Isabela Sancho. E a gente conversou também um pouco sobre é, os limites, né, de, de. envolvendo o processo editorial e o processo criativo de escrita, um pouco sobre toda essa relação aí de produção e edição. Então, espero que gostem do episódio. E espero também que não se preocupem com o vizinho da Maria Luísa, que decidiu começar a martelar a parede durante a nossa conversa. Então, não se preocupem e aproveitem a conversa. Um grande abraço poético e divirtam-se!
1: faziapoesia.com.br
0: eu, eu queria dizer que, eu não sei porquê, mas eu acho que principalmente por causa do Daniel Pazzini. Então, <risos> acho que era meio inevitável não citar ele aqui, porque eu acho que foi ele que fez a ponte aí entre, entre eu, a Fazia Poesia e e mais especificamente com o Amor Masso, né? Mas, é... eu acho que principalmente por causa do Daniel, que é uma pessoa que eu nunca conheci pessoalmente, mas eu conheço ele pela internet já, já faz um bom tempo, a gente já fez bastante coisa junto. Mas, desde quando o Amor Masso surgiu, eu sempre senti bastante proximidade com o Amor no sentido de de, sei lá, como se quando ela surgiu a gente já fosse meio amigo, sabe? <risos> então... Enfim, só queria trazer esse ponto, porque depois eu vou puxar de novo. Porque... O Daniel já teve até umas participações aí, em alguns podcasts com a gente. Ele eu gosto bastante dele declamando poemas. Mas a gente não tá aqui pra falar do Daniel, né? Vamos falar da Maria Luísa Machado. Então... Se apresenta aí pra gente, Maria, como você gosta de se apresentar, que depois a gente vai falar também sobre essas diversas apresentações, né?
1: Eu não sei por qual motivo, mas tem sido cada vez mais difícil me apresentar, assim. Mas, bom, eu sou Maria Luizão Machado, eu sou escritora, poeta e editora da Amor Masso Editorial. É... Tenho três livros publicados, um que foi feito de forma independente lá em 2018, que parece que faz muito tempo, mas nem faz tanto tempo assim. O outro foi lançado em 2019 pela editora Penalux, chamado Todos os Nós. O primeiro se chama Algumas Histórias sobre a Falta. E o terceiro lançado agora em março pelo Amor Mormasso pelo norma editorial, chamado Tantas Que Aqui Passaram. E é mais ou menos isso.
0: Ou algumas histórias sobre a falta, edição da autora, como que foi a, o projeto dele? ele Foi por algum edital, por algo assim, ou foi bem um projeto pessoal seu mesmo? Como que funcionou esse primeiro livro?
1: Foi totalmente pessoal e foi um negócio totalmente impulsivo, assim. É... Eu sou psicóloga também. É... Minha formação é em psicologia. E eu estava numa... num período terrível na faculdade, assim, de... de dúvidas e de insatisfação mesmo com o que eu estava vendo em sala de aula. E em sala de aula e fora, né, naquele ambiente acadêmico. É... E aí, outras coisas pessoais estavam acontecendo e eu comecei a escrever, voltar a escrever, um hábito que eu tinha perdido um pouco, acho que por causa da própria faculdade. É... E aí, acabei juntando a quantidade interessante de, de textos e mandei para algumas pessoas próximas lerem. É... E elas gostaram. E eu também gostava, gostando muito do resultado, né? E aí... É, teve um dia que eu não sei de onde um é que eu tirei essa ideia, que eu falei, vou publicar um livro. <risos> e aí, eu sempre quis isso, né? Sempre foi meu sonho, publicar livros. Tanto que eu lembro que pouco tempo antes, uma professora de psicologia social perguntou, a gente já estava numa fase mais da metade do curso, e ela perguntou o que a gente pretendia fazer, né? Como psicólogos. E eu falei... Professor, eu não sei, eu, só, eu tenho certeza das áreas que eu tenho mais afinidade e eu tenho certeza de que eu quero escrever sobre, sobre essas áreas, sobre o que eu quero me aprofundar em da psicologia, eu quero lançar livros, eu quero artigos e etc. É... Sempre foi uma coisa que para mim era a certeza absoluta, sabe? Que eu ia escrever livros um dia. Então, foi mais ou menos isso, assim, é, e também uma tentativa meio de, que, de sair desse lugar de estudante de psicologia, eu não aguentava mais estar nesse lugar de, sei lá, se eu chegasse e me apresentasse para uma pessoa, ah, eu sou estudante de psicologia, eu não queria estar nesse lugar mais, porque estava muito ruim para mim, Tava um momento horrível na faculdade. Então, eu pensei, putz, agora quando eu for me apresentar, vou me apresentar como escritora, porque, na verdade, foi uma grande mentira, uma farsa, porque até eu me reconhecer como escritora demorou muito, assim, não veio com o livro, veio muito depois. É... O livro na mão não, não me... Hum. Não fez com que eu me autorizasse a, a, a me chamar de escritora tão cedo. Mas foi assim, eu tinha um dinheiro guardado que eu usei para fazer diagramação, essas coisas, e impressão, que eu não sabia de nada disso. Eu cheguei uhum. com o arquivo no Word, na gráfica, eu quero imprimir isso aqui. O cara uhum. falou, não, peraí, tem que diagramar, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer SBN, eu não sabia de nada disso. Então, foi isso que aconteceu.
0: Eu acho que essa essa identificação, né, de ah, sou escritor, sou poeta, sou artista, né? Também. É... Eu acho que às vezes a personagem é uma das últimas pessoas a reconhecer, sabe? Uhum. Às vezes eu, eu vejo isso, porque enfim, às vezes eu, eu é, falando particularmente também, às vezes eu eu penso, ah, será que eu devo usar o título de poeta? Não, onde eu ponho, onde eu não ponho? Sim. Sabe? então mas mas eu entendo e e eu acho que é comum é comum e normal essa identificação né de, de se adequar também e de entender o como a gente quer ser chamado uhum. o esse esse primeiro livro ele é de ele é em prosa ou é de poesia
1: rapaz ele é meio os dois assim como não tinha muito. É, um objetivo, com uhum. esses textos eu estava escrevendo só o que vinha pela minha cabeça. E eu gostava muito de escrever com muitos enters, assim. Eu não, não reconheço. Eu não reconheci aqueles textos como poemas, hoje eu até reconheço mais. Mas eram contos, só que com muitos enters, assim. Muitos. É... frases curtas, é... frases curtas, parágrafos curtos, muitos sintes assim. Eu lembro que até eu fico, meu Deus, honradíssima quando eu lembro dessa história, que o livro saiu, esse meu livro saiu na época que saiu um po... o o peso do pássaro morto de Aline Bay, uhum. que é um livro que eu sou completamente apaixonada, sou completamente apaixonada por Aline, é uma pessoa muito querida para mim, e um amigo meu falou, um amigo meu, que hoje é meu amigo, mas a gente acabou se conhecendo por causa da literatura, que é escritor daqui, ele falou assim você já leu Aline Bay? Eu falei, não, não conheço, e ele leia, eu acho que conversa as, as formas como, a forma como vocês escrevem as, as duas e aí, eu li e, e realmente tem um negócio, assim, uma inquietação, eu acho, de não. de pontuar as frases de uma forma diferente, de dar espaços e um tempo para o texto diferente da pontuação.
0: da pontuação de, tradicional.
1: Tradicional, é
0: mas eu gosto bastante também dessa, dessa abertura, né? Que a linguagem, que o, que o espaço em branco dá. Sim. Já puxando um pouco, né, para o pro, pro tantas que aqui passaram. É, o, o, é, o outro é o Todos os Nós, né? Da Penalux, que você isso, falou. isso. E ele já, foi, ele já foi mais pensado? Você já, já pensou, tipo assim, eu vou escrever um livro e o Todos foi. Nós saiu? Foi. Ou como que foi esse processo com ele?
1: Foi bem mais pensado, assim. O... O Algumas Histórias Sobre a Falta, depois que eu fiz essa primeira edição, eu imprimi uma segunda tiragem com uma edição nova, algumas alterações, com a editora daqui, chamada Mondrongo. É... Que já melhorou bastante o livro, né? Porque é um livro que, meu Deus do céu, eu leio hoje e fico, meu Deus, é horrível. Mas é... todos nós já foi pensado, assim, bom, eu já tenho uma. As pessoas aqui de Salvador já me conhecem, a cena daqui já me conhece, porque eu sempre participei muito dos eventos dos das coisas que tinham aqui a gente tinha bastante evento literário aqui em Salvador que é uma pena que a pandemia levou tudo isso é, então eu falei eu pensei é, em fazer uma coisa mais bem planejada né que o alguns histórias sobre a falta não foi nem um pouco planejado então eu pensei bastante desde a escolha da editora até pensar mesmo no livro como algo bem amarrado era um livro de poemas, assim, assim, que eu reconhecia já como poemas, já estava me reconhecido como poeta, e é, eu queria que esses poemas estivessem amarrados um com o outro, queria que tivesse uma personagem que ligasse esses poemas um ao outro, queria, queria que fosse bem redondinho nesse sentido, então foi, foi bem pensado, foi bem, nossa, bem pensado, comparado ao outro, não tem nem comparação.
0: Eu acho legal isso, porque eu tô, eu tô, enquanto você tá falando, eu tô fazendo um paralelo aqui, porque foi recentemente que eu trabalhei na edição também de um primeiro livro. Não meu, de uma outra pessoa.
1: Uhum.
0: Mas eu fiz parte de todo o processo editorial também de <coughs> acompanhar a diagramação, de fazer contato com gráfica, de entender a linguagem de gráfica. Então.. É, eu acho que é importante né, esses aprendizados de primeiro de primeira obra de primeiro lançamento pra gente Sim. entender como funciona eu vejo também os trabalhos antigos que eu fiz e eu penso assim nossa que absurdo <risos> preciso é, tirar é. isso do ar porque é, enfim às vezes a gente faz as coisas meio de ímpeto para entender para conhecer e depois eu acho que acaba até sendo uma experiência legal esse reconhecimento né, de, de um trabalho que vai se profissionalizando e etc.
1: Sim. sim. E, o, e o, o curioso que eu acho é que assim, o primeiro livro é, é muito nítido. Assim, acho que por, por ser um livro que eu escrevi é, num momento que eu estava passando por um monte de coisa e tal. Tem umas coisas autobiográficas, algumas coisas que não, e é, as pessoas ao meu redor, da minha idade na época, e até mais novas, se reconheciam muito naqueles textos, assim.
0: Uhum.
1: Recebia muitas mensagens disso, ah, parece que foi escrito para mim, aquela coisa toda. Coisa que já não acontece tanto nos outros dois livros, assim. É como se o, o primeiro livro ele tivesse um, um apelo... Comercial ou mais jovem. Eu não sei dizer assim, direito. Porque eu tenho muito como referência os alunos da minha tia. Que ela dá aula até o terceiro ano. E eles gostavam muito do livro. assim Eles foram responsáveis por metade das vendas, sabe? Uhum. E aí... É... E aí algumas pessoas pedem para o livro... É, e eu deixei esses livros em algumas bibliotecas, né? No interior e aqui em Salvador e tal. E aí, algumas pessoas pedem para eu fazer reimpressão. Eu falo, gente, eu não vou fazer reimpressão desse livro. Não vou fazer. Não consigo. <risos> não consigo. Eu já pensei em fazer e-book, pelo menos, mas, putz, eu não consigo, não.
0: É, pode ser uma saída, ter ele ali em uma versão digital, para disponibilizar até para quem quiser compartilhar. É, eu pensei nisso, vezes...
1: mas ainda não... Não sei, vi, não sei, não sei o que acontece, assim.
0: <risos> é algo Agora intrínseco entre é um você e o livro.
1: É. Talvez é um dia. E
0: o... E o Tantas que aqui passaram, é... E eu, eu acho que aí retoma, né, aquela relação que eu que eu falei no, no começo da nossa conversa, que tem toda relação, né, com a relação com amor Mormaço. Então, foi um livro de, de lançamento da Mormaço também, né foi o primeiro título da Mormaço. E uhum. tem as ilustrações da, da Isabela Sancho também, que eu sou bem próximo dela também, a gente já fez bastante coisa junto. Então, eu acho que além de, dessa proximidade com o Amor Masso, rolou uma grande proximidade também com o, o Tantas que aqui passaram, falando mais da, da minha parte, né, como pessoal. Então, foi um livro que, quando eu, peguei, quando eu recebi ele aqui, eu, eu li ele como se a gente já se conhecesse, sabe? Mesmo a gente quase não tendo se falado que eu lembro que quem entrou em contato comigo para divulgação do livro e tal foi a Marcela. Uhum. E... E eu acho que essa noção de proximidade com o livro pode ter dado... Pode ter favorecido uma experiência positiva com a leitura. E eu sempre fico pensando isso, sabe? Em relação a, a quem eu leio também ou a trabalhos que eu, que eu faço, porque eu acho que você... Conhecer o mínimo ali de quem você vai ler é bom, sabe? Então, Sim. saber o que ou a pessoa está fazendo, por que é. ela fez aquilo. É. É?
1: é bom ou ruim, né? Depende. É, então.
0: Então, eu acho que tem esses dois lados, mas. O tantas que aqui passaram, ele. ele é um grande projeto editorial, né? Porque ele. desde a desde tudo, né, desde o, da capa, da, da estratégia de divulgação, de tudo, ele segue uma linha bem pensada. E, enfim, é, queria que você trouxesse um pouco dessa dessa idealização do projeto, do Tantas Que, que Passaram. Se ele foi... Também, se, se ele foi pensado assim, se você parou um ir e falou assim, não, eu vou escrever um livro na linha, ou se você já tinha ali alguns poemas e você juntou e fez ele, como que foi essa produção do, do Tantas que aqui passaram?
1: É, o Tantas, ele foi o livro que eu mais demorei é, para lançar, assim, eu escrevi e até ele chegar, até ele ser impresso, demorou mais do que os outros, assim, mais de um ano. É... Eu comecei escrevendo o primeiro texto, o primeiro poema que sai no primeiro, o primeiro poema do livro, Emília, que foi ele, ele, assim como os outros, né, a respeito de uma mulher que eu conhecia, etc, etc. E eu fui escrever. e eu achei interessante esse exercício de lembrar de uma pessoa e escrever sobre ela. Eu gosto muito dessas coisas de de exercitar a escrita a partir de algum disparo, sabe? Tipo, use a palavra sim, sim. tal, use o tema tal, não sei o quê. Então, a partir desse poema, eu comecei a, a experimentar escrever outros sobre outras mulheres. Algumas mulheres eu inventei, assim, o que eu acho que não, não as deixam menos é, reais para mim, sabe? É, que na minha cabeça eu montei a vida dela, a vida delas toda para poder escrever aquele poema ah, que é só um fragmento, né, dessa vida que eu criei, mas a maioria são mulheres que eu conheci, ou conheço e tal, que passaram por mim essa primeira mesma, eu só vi ela uma vez na minha vida, a vi só uma vez na minha vida, então fui escrevendo esses poemas até que eu juntei uma quantidade boa mas eu queria fazer diferente dessa vez. Eu queria é, uma edição de verdade. Porque é, na Penalux, por exemplo, o livro não passou por uma edição. Eu enviei o livro e ele foi publicado da forma que estava. E eu mudaria muitas coisas. Uhum. É, é, coisas de ritmo, coisas de cacafonia, de coisas assim.
0: E aí eu queria
1: que alguém editasse esse livro, e aí Jarid, Jarid Arraes, me apareceu com a tal de mentoria para escritoras, e eu falei, Jarid, eu quero fazer mentoria. Ela falou, não, para que você vai fazer mentoria? E aí eu falei, porque eu quero, Tenho um livro que eu queria que a gente trabalhasse nesse livro. Aí ela, ah, então tá, então eu edito seu livro. E aí a gente, ela editou o livro, foi um processo muito rico, assim, muito. Eu aprendi muito. E foi muito legal. Ela falou assim, você quer você quer uma edição? Como? Eu posso ajustar umas coisas ou a gente pode fazer uma, uma edição assim, hardcore. E eu escolhi a, a segunda opção. Falei, não, pode fazer o que você quiser. Se tiver que cortar verso, a gente corta. E realmente, ela falou, reescreva isso. É olha, esse aqui, muda essa palavra porque essa palavra vai ficar quando você for ler em voz alta vai ficar o sono vai ficar legal, não sei o que então foi um exercício fantástico, assim, nesse sentido é, e aí eu vi a importância de realmente ter um editor, ainda que a gente faça a publicação independente, sabe é, ainda que a gente queira publicar o livro sozinho que era a ideia era, era voltar a publicar o livro é, de forma independente a experiência com a Penalux foi maravilhosa, ainda é maravilhosa, porque todos nós ainda está lá, mas... E os editores da Pinaluco são pessoas que eu gosto muito. Mas eu queria voltar para o Independente, assim, queria voltar a ter mais controle sobre minha obra. E aí acabou que nesse meio tempo, quando o livro estava pronto, eu pensei em fazer o financiamento coletivo. E... Foi o mesmo, a mesma época que Pazini começou a conversar comigo, dizendo, isso é editora, você não queria abrir uma editora? Eu falei, queria. Então, vamos abrir. Aproveita para abrir. E eu falei, Pazini, com que dinheiro eu vou abrir a editora? Você tá doido? E ele falou, não, vamos conversar. É, a gente senta, a gente vê quanto é que custa. É... E aí a gente sentou, viu quanto é que custa. Na verdade... Abrir um editor em si não é caro. O caro é publicar livro, né? Fazer livro. E aí acabou que a gente... Acho que a cartada final, assim, da, da, de fechar, vamos abrir um editor, foi... No início eu queria fazer uma plataforma só de e-books. Porque tinha uma... Existia uma plataforma de e-books é, chamada Apalusa, que o cara fazia tudo a diagramação, tudo de graça. É, ele é um programador, na verdade, ele não é um poeta, nem nada disso, Felipe. E, e disponibilizava esses livros de graça. E aí eu lancei uma, uma antologia de poetas baianas através da Palusa que foi muito, assim, bombou muito, foi... Aqui na Bahia, eu, eu fiz uma seleção, uma chamada, e veio gente da Bahia toda, de, né, uma seleção de... Era uma antologia uma, é uma de poetas baianas. E aí, enfim, foi incrível. Foi um projeto que mudou muito minha vida, assim, no sentido das pessoas me reconhecerem mais, sabe? É, e aí eu queria que fosse uma, uma plataforma parecida com aquela, uma alternativa à Amazon, no sentido do autor ganhar mais sobre sua obra, e-book, mas é, porque a palusa no caso fechou né o felipe ele desistiu da da editora ele teve um filhinho e tal tá. e aí acabou que Pazini, que como como eu tava para lançar o a campanha do tantas eu falei velho se eu se eu for abrir uma editora eu vou querer fazer meu livro pela minha própria editora uhum. <risos> e aí, Justíssimo. Falei, e aí Pazini falou, velho, se você abrir uma editora de livro físico, eu publico os meus com você. E aí eu falei, tá bom, então a gente vai abrir uma editora. Foi assim, porque eu tenho acho que é dois ou três livros de Pazini editados há muito tempo que ele nunca quis publicar, sabe? Uhum. E, eu, e eu, ele falou, ele falava, não, vou mandar para a editora tal, tá, vou mandar para a editora tal, tá", e nunca mandou, no fim das contas, acho que ele nem vai publicar pela Amor Massa, viu? ele só me enrolou. É... Mas ele, ele ele enfim, e aí foi a parte disso que falou, então, então vamos abrir, e aí a gente abriu a Amor Massa, no meio da pandemia, e foi isso que aconteceu, e enquanto a campanha do financiamento coletivo estava rolando para lançar o livro, a gente estava tentando ajeitar as coisas com amor maço, assim, coisas burocráticas, que é como o Pazini me ajuda na, na editora. É, coisas burocráticas e é, financeiras, assim, se é possível fazer o projeto, se, é se não é possível, ser é viável, se não é viável. É... E aí foi isso Quando ficou pronto O livro Eu anunciei Quer dizer, eu não lembro mais a ordem Qual foi Se, eu... se foi o O financiamento acabou primeiro ou... E eu lancei a editora primeiro Não sei, não lembro a ordem agora Mas aí eu sabia Que o primeiro livro da Amor Masso Seria o meu livro, assim Bem narcisista, bem narcisista né o <risos> primeiro livro ser o meu livro. Mas eu é, acho que seria uma boa estratégia. E foi. Foi bem legal, assim, a resposta que a gente teve e tá? tal. E foi como você falou, foi tudo muito bem pensado. Eu fiz um cursos intensivos de, de marketing digital e coisas do tipo, que é uma coisa que é muito difícil para mim lidar com isso. É, eu falo uhum. que a, a pessoa, quando eu puder contratar funcionários para o Massa, a primeira funcionária que eu quero contratar é uma social media, porque Instagram e eu não dá certo. Não da <risos> forma que deveria ser para uma empresa, sabe? É, Sim. Então, foi realmente tudo muito bem pensado, assim. Dia por dia, o que postar. Agora, por exemplo, a gente está fazendo a gente vai lançar a campanha do segundo livro da Amor Então, dia por dia, está programado o que fazer, o que postar, como postar, etc. É... E tem funcionado, assim, até agora. Nossa.
0: E sobre esse segundo livro aí, pode falar sobre ele um pouco?
1: Sim, é um livro de contos de um autor chamado Saulo Machado, ele não é meu parente, não é nepotismo, não é nada.
0: <risos>
1: é... Conheci Saulo porque ele gosta de psicanálise. Então, ele, é... eu tinha um, um grupo de leitura que acontecia na Livraria Cultura, aqui, na, aqui em Salvador, que era de leituras de obras da literatura. É, e a gente tentava analisar as obras a partir de um viés psicanalítico ou de outras abordagens é, da psicologia. E aí a gente conhece Saulo, conheci, Saulo por causa disso. Ele estuda psicologia e ele estuda psicanálise. E não não lembro como eu cheguei aos textos dele, não lembro, mas eu tinha certeza de que. É, Pazini que teve a ideia da revista da Mormaço, né né? De fazer uma revista para a editora. De que isso complementaria uhum. a editora. Porque eu não tinha nenhum contato com o médium, assim. Eu já tinha feito o médium antes, mas eu não me adaptei à plataforma e tal. Tá. E Pazini falou e insistiu. Não, a gente vai fazer. Vai ser muito bom. E realmente tem sido muito bom. E aí é, a gente pensou em escolher um grupo de pessoas para iniciar é, as postagens e eu tinha certeza que Saulo ia entrar e aí à medida que foi passando o tempo ele foi entregando textos que mais que cada vez mais me encantavam muito e eu fico muito eu falo isso como se eu tivesse 65 anos, mas eu fico muito é, impressionada com a forma que Saulo fala dos temas que ele fala sendo que ele só tem 21 anos de morte, de suicídio de coisas desse tipo que é algo que eu estudo, que é algo que eu trabalho com, como psicóloga. É... Então, a, a forma como ele escreve sobre morte e suicídio é, é muito lindo, assim. Então, é... se é que é possível ser lindo, né? Falar sobre, sobre essas coisas. Mas é de uma delicadeza muito grande. E e aí à medida que eu fui tendo contato com, com os textos dele é, eu fui tendo certeza de que esse seria o segundo livro da Mormas e é, e é isso, eu acho eu acho que o que dá para esperar é um livro bastante melancólico com bastante influência da psicanálise e da filosofia mas é um livro independente de qualquer coisa é um livro de contos é um livro que não é de difícil leitura por ser ah, é um livro que tem influência da filosofia e da psicanálise é um livro de contos que todo mundo consegue ler mas é assim de uma delicadeza fantástica assim eu acho que Saulo é, eu tenho muito orgulho eu lembro eu lembro do dia que ele mandou um texto para gente para a revista e eu lembro do áudio que eu mandei para a Pazini, falando, Pazini, puta que pariu, leia, vai ler esse negócio, a Pazine estava trabalhando, vai ler, só, só ler esse negócio, e eu ficava pensando, meu Deus, se eu, se eu lançasse a ia ser tão massa, se eu lançasse a aula, é, como escritor, sabe, como, como... se eu publicasse, Uhum. E foi muito muito massa, assim, no, no dia que ele me procurou e falou, meu livro tá pronto, que a gente conversava sobre isso, ele falou, meu livro tá pronto, eu falei, e aí a gente conversou e eu falei, mas Saulo, tem uma coisa, é, algumas editoras maiores, elas estão com o edital aberto, a Urutal tá com o edital aberto pra Bahia, a editora sei lá o que tá, tá com o edital aberto, é, então fica à vontade se você quiser enviar para essas editoras porque são editoras maiores são editoras que já têm enfim editoras maiores que têm mais seguidores que não sei o quê que não sei o quê ele falou não eu quero publicar com você não tenho nenhuma dúvida disso Eu quero publicar com você e aí foi foi muito massa assim e aí eu percebi que eu estava muito no caminho certo sabe em relação a as pessoas que eu escolho para trabalhar comigo e em relação às decisões que eu tenho tomado com a Massa foi muito legal assim. então esse livro significa muita coisa para mim como como pessoa como pessoa profissional porque é um livro uhum. que mexe muito comigo como leitora é... como editora também é muito importante e para a Massa eu acho que vai ser vai ser interessante assim vai ser um, um bom lançamento
0: ótimo. É, eu acho que Já atendendo aqui Para uma, uma finalização é, Uma coisa que eu ando Percebendo, pelo menos comigo E aí eu queria entender Como que acontece isso com você Mas Eu ando me envolvendo Muito mais Com a escrita de outras pessoas E menos com a minha e eu queria entender o que difere a Maria Luísa Machado enquanto editora da Maria Luísa enquanto poeta. Ou é, quando acaba uma e começa outra, se é que existe esse limite. Mas queria entender como que acontece com você isso, esse, esse panorama entre... Entre duas possíveis personagens ou algo assim?
1: Eu, eu não sei responder essa pergunta. <risos> não sei. Porque desde que Amor a gente lançou em agosto. É... E desde que Amor Massa foi lançado, eu acho que eu devo ter escrito dois textos. Assim... Tirando textos de encomenda, textos que eu escrevi para colunas e essas coisas assim. É... Textos que eu parei para escrever, que eu tive inspiração e etc. Acho que foram uns dois poemas só. E... e eu penso muito nisso, sabe? nessa Nessa minha... Parada, esse ato, essa minha falta de conexão com a minha própria escrita. Mas eu também respeito muito, porque eu lembro. Agora não tanto, porque a gente adicionou mais dois editores para a revista da Amor Massa, porque eu não estava dando conta de eu ser editora de revista, que o fluxo é muito grande, não é tão grande uhum. quanto a fazer a poesia, é mas é um fluxo muito maior né, de publicação de, de de tudo e editora da editora. Então, a gente adicionou mais dois editores na na revista da Marmasa. E aí, eu lembro que no início a gente publicava texto todos os dias. Daniel falou, não, vamos publicar de domingo a domingo. Não tem tem isso, não. E eu tinha que editar textos de domingo a domingo. E era uhum. desesperador, assim, até o momento que eu falei, não, chega. E aí, eu comecei a, 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 a pedir ajuda, né? De contador, de outras pessoas. de não não, não, não dou conta da parte financeira sozinha. Então, fui atrás de contador. Não dou conta de não sei o que, não sei o que. Fui atrás de outras pessoas. O, uhum. que, o que era muito difícil para mim abrir mão de fazer tudo, sabe? Eu sou meio controlador nesse sentido, que eu quero que tudo saia muito bom. Mas, ao mesmo tempo, foi um bom exercício, assim. É, encontrei pessoas muito, muito boas para me acompanhar. Então, eu não sei, assim, onde é que acaba uma, onde é que termina. Porque, onde é que termina a outra. Porque as duas não estão coexistindo nesse momento. Está existindo só a editora e a leitura. Que nunca, acho que essa nunca vai deixar de existir. Mas a escritora, uhum. eu, eu não sei onde é que está. Mas eu também, eu te confesso que eu não tô preocupada, assim. Tô respeitando, sabe? Né?
0: Uhum. É, eu, eu penso bastante nisso também. E nesse nesse respeito barra compreensão também. Eu acho que é... Acho que faz parte do, do processo como um todo. Sim. Mas... Mas é isso. É... Você falou que não, não ia responder, mas foi, acabou sendo uma ótima resposta. <risos> que bom. Eu acho que é isso, então. Um, um excelente papo. Eu acho que principalmente para a gente se conhecer mais também, né? Que a gente só tinha uhum. ficado no, no Instagram e, e e-mail.
1: Uma pena que não deu para para ligar a câmera, né? Porque seria mais mais interessante ainda, mas eu preferi não mexer, que a internet tá bem instável aqui por causa das chuvas.
0: Não, tudo bem, a gente a gente combina depois outra conversa. Sim. Para alinhar melhor alguns projetos entre a Mormaço e a FP, quem sabe.
1: Vamos, vamos. Com certeza.
0: Então fechou, Maria. É obrigado pela participação. Obrigada e a você. A gente se vê por aí, na internet.
1: Tá bom. Obrigada.